0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, de nuestros productores, de alimentos, de tradición y, en definitiva, de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con sus industrias y, por supuesto, con sus protagonistas. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los siguientes de Onda Agraria.
0: Bueno, como siempre, los domingos, Soledad, antes de subirnos al tractor, cuéntanos de qué estuvimos hablando ayer aquí en Onda Agraria.
1: Bueno, pues ayer conocíamos la plataforma Tierra, que ha presentado Caja. Amar, también hablábamos del etiquetado NutriScore con la Coordinadora General de Origen España, también repasábamos la situación del sector lácteo con un productor, con José Antonio Bolívar, y hablábamos de una beca muy interesante de investigación en el ámbito de la alimentación sostenible que presenta la Fundación Daniel Nácaras, y por supuesto pues repasábamos la actualidad de la semana, datos muy interesantes sobre el sector de la fresa con Elisa Plumed, ese recorrido por las redes sociales del medio rural con Alfredo Zamora, y hablábamos con Jorge del tiempo que nos esperaba para este fin de semana, y hoy finalizaremos también con para ver qué tiempo nos espera para la semana próxima.
0: Bueno, y para hoy, ¿qué coordenadas le metemos al GPS?,
1: bueno, pues la actualidad en el sector de la hortofruticultura, tan importante. Nos acompañará, como no podía ser de otra manera, Paco Seba. Vamos a hablar también sobre un premio que ha recibido AFAMER y nos acompañará Carmen Quintanilla, un premio del Consejo Económico y Social, muy interesante. Vamos a conocer la agenda para los próximos días con la ayuda de César Marcos. Vamos a hablar de protocolos COVID en el sector atunero con Julio Morón, director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores. Y en España, que bien me sabes, vamos a disfrutar con la morcilla de Burgos. Nos acompañará Roberto da Silva, presidente de aquella IGP.
0: Bueno, pues nos queda únicamente Soledad antes de arrancar, conocer cómo pueden los oyentes contactar con nosotros, con Onda Agraria.
1: Pues lo más sencillo: Onda Agraria, arroba Onda cero punto es, y en LinkedIn y en Twitter, Onda Agraria.
0: Bueno, y ahora sí, dicho todo esto, ponemos en marcha el tractor de la semana y el tractor de la semana no, el tractor de Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. La nueva administración estadounidense de Biden mantiene sin cambios los aranceles que afectan a los alimentos españoles en su última revisión periódica. La oficina del representante de comercio exterior de Estados Unidos considera innecesario en este momento ni subir ni bajar los aranceles que aplica a las importaciones de determinados productos procedentes de España, Francia, Alemania y Reino Unido desde octubre de 2019. Por su, pas, por su parte, el ministro de Agricultura español, Luis Planas, ha subrayado que es pronto para que la nueva administración de Estados Unidos revoque estos aranceles y que el gobierno español está en contacto con la Comisión Europea para que agilice los encuentros con la nueva administración norteamericana.
1: Finalmente, el gobierno filipino autoriza la entrada de carne de vacuno española. Las negociaciones mantenidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con la interprofesional pro vacuno en representación del sector de vacuno de carne han llegado a buen término y más de una veintena de empresas han quedado homologadas para vender en este importante mercado asiático. En esta última ronda de negociaciones se ha firmado el acuerdo sanitario como paso final a que se haga efectiva la apertura de mercado y se ha procedido a la publicación de lista de empresas autorizadas para exportar a aquel país.
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante algunas informaciones surgidas durante los últimos días afirma que es rotundamente falso y carente de cualquier fundamento que se pretenda excluir a un número elevado de perceptores actuales de la política agraria común o que estén ya decididos importes y mecanismos de reparto de las futuras ayudas. El Ministerio ha insistido en que cuestiones como la ayuda básica a la renta, la definición de quién deba percibirla, las regiones de pago, los periodos sobre los cuales deba extenderse la convergencia para cumplir con los compromisos europeos, los ecoesquemas y todos los restantes conceptos permanecen en estos momentos en debate y pendientes de decisión.
1: Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en enero de este año el Grupo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas incrementó su peso en la cesta de la compra del IPC en un 21,2% en relación con un año antes pasando de representar el 19,49% a un 23,62%, 4,13 puntos porcentuales más. A lo largo del mes de enero, dicho grupo de alimentación y bebidas no alcohólicas incrementó sus precios un 0,9%, elevándose un 1,7% interanual.
0: La Agencia de Información y Control Alimentario contará en 2021 con 8,3 millones de euros, un 32% más que en el curso pasado, destinados a reforzar sus labores de control del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. La agencia realizó 320 inspecciones de oficio a lo largo de 2020, lo que supuso controlar 734 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria y la imposición, por parte del departamento, de 580 sanciones por 879.000 euros. Del total de inspecciones, 168 se realizaron en el sector lácteo, 100 en el vitivinícola, 24 en el ámbito de frutas y hortalizas y 16 en el del aceite de oliva.
1: La Asociación Valenciana de Agricultores elabora un informe a partir de datos de Eurostat y del Ministerio en el que se observa que las importaciones cítricas procedentes de países terceros con destino a la Unión Europea batieron en el año 2020, de enero a octubre, un récord histórico con una cantidad de casi 2,2 millones de toneladas tras incrementarse un 15% respecto al mismo periodo del año pasado. Sudáfrica se consolida como el primer país exportador de cítricos a la Unión Europea, copando el 44% de las importaciones exportaciones totales y un aumento del 25% en comparación con la campaña precedente.
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presenta la campaña promocional Mira al Origen, que lanzará la red rural nacional en el medio urbano para informar y concienciar a la población española sobre la importancia que tiene el medio rural, invitando a dirigir la mirada al origen con la intención de recalcar lo positivo y todo lo que el trabajo agrario y el medio rural aportan a la sociedad en general. Esta campaña genérica tiene una duración prevista de seis semanas a la que sucederán oleadas de recuerdo en primavera y otoño de 2021 además se han elaborado materiales adaptados para llegar a los potenciales beneficiarios de los programas de desarrollo rural el acto de presentación tuvo lugar en el lucernario del ministerio de agricultura pesca y alimentación y contó con roberto brasero como maestro de ceremonias
2: Esto es un chaparrón Esto una tormenta Y esto un mozón Del cielo pueden caer muchas cosas Pero nunca ayudas Domicilia ahora tus ayudas con Bankia Y te adelantamos la PAC Infórmate en tu oficina o en Bankia.es Bankia, así de fácil Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia Onda Agraria Onda Cero
0: Bueno, pues ya saben todos nuestros oyentes que si hay un sector importante dentro de nuestra agricultura, ese es el hortofrutícola, un sector potentísimo en todos los sentidos, en el sentido económico, pues eso por supuesto, en el sentido medioambiental, en el sentido social. Y hoy queremos repasar cuál es la actualidad de este magnífico e importantísimo sector y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro compañero, amigo y experto en todos los temas hortofrutícolas, que es Paco Seba. Muy buenos días, Paco.
3: Muy buenos días, Pablo. Un placer estar con vosotros.
0: Bueno, Paco, hablamos de un sector que, que cuando no es noticia pues, por unas cosas es noticia por otras cosas. ¿Cuál es la actualidad por la que pasan nuestros productores y nuestras industrias?
3: Pues la verdad que el sector hortofrutícola, Pablo, en esta crisis del COVID-19 ha, ha dado la talla, ¿verdad? Ha sido capaz de, de superarla de la mejor manera posible porque los alimentos son fundamentales, no para la sociedad. Sin embargo, sí hay un cultivo que está atravesando una de las peores crisis, eh, y es el limón, el limón en fresco, cuyos precios actualmente están entre 0,15 y 0,17 céntimos de euro el kilo, precio en campo, pues que está haciendo pues que prácticamente los limones no tengan salida, se queden en los árboles y lo que es todavía peor, eh, los limones para industria, es decir, aquellas calidades que no reúnen las condiciones para ser vendidas en, en fresco y, y al consumo en general, el precio ya está en 0,03 céntimos de euro el kilo. Una crisis que está marcando un antes y un después en el mundo del limón, que se, se viene abocado a que tenga que hacer una profunda reestructuración en los próximos años, probablemente haya que producir mucho menos kilos de limón y probablemente haya que exigir al ministerio que se cumpla de una vez por todas esa ley de la cadena alimentaria ...de la que en su día se anunciaba a bombo y platillo... ...pero que realmente Pablo, a día de hoy, no está funcionando. Y todo ello, eh, bueno, pues dentro de esta, de esta crisis del COVID-19... ...que también ha provocado que el consumo en Europa haya bajado... ...por esas puras y profundas restricciones que tienen países... ...como Alemania o Francia, que son consumidores de limón español. Una situación bastante crítica que ya está haciendo... ...que en los campos de Murcia y el sur de Alicante... Muchos eh, productores con bastante producción la están dejando perder en los árboles porque no están dispuestas a venderla a unos precios en los, con los que pierden dinero. Porque a día de hoy vender limón fino en campo es perder dinero. A 0,14 céntimos de euro el kilo de limón o 0,15 no se gana dinero, se está perdiendo. Y no se puede ya que los costes de producción se sitúan en campo en 0,17 céntimos de euro el kilo. En definitiva, esto, Pablo, es crónica de una muerte anunciada, porque es algo que se veía, pero que nadie ha querido poner solución, ni los productores, ni la interprofesional del limón, ni nadie absolutamente.
1: Paco, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Soledad.
1: Um... ¿Esta situación también se ve, eh, se va complicando con el tema de la entrada de productos de fuera o no? ¿O es una situación de mayor oferta y de bueno y de esta situación tan singular de este COVID que tantos problemas nos ha dado en muchos sentidos?
3: Pues sí, me gusta mucho esta pregunta porque eh, las importaciones de terceros países han perjudicado mucho al limón y en general a todos los típicos, ¿no? Pero si eh, hablamos realmente de este típico que además tiene en Murcia... Eh, un país importantísimo... y ...igual que en Alicante, ¿no?... ...pero que da Murcia... ...donde el 70% de la producción de limón de España... ...está aquí, en tierra murciana... ...hay que reconocer... ...pues que las importaciones continuas... ...de Egipto, de Marruecos... ...de Turquía, de Sudáfrica... Eh, ...y de algunos países... Eh, ...como Jordania, ¿verdad?... ...o como Israel... ...están perjudicando mucho... ...hasta el punto pues que... ...hemos sabido eh, hace unos días... ...que las importaciones han crecido... ...más de un 17% de un año para otro... No se puede seguir permitiendo pues que el limón egipcio, por ejemplo, o el limón turco estén eh, arrebatando la hegemonía comercial a eh, bueno pues a los productores españoles en los mercados de todo de toda Europa no es algo que se ha dicho por así y por pasiva no entendemos ni se entiende el por qué se está haciendo. Eh, Europa no pone ningún tipo de traba al al contrario es un mercado donde está abierto a todo el mundo y es evidente pues que ante esta situación tan complicada pues eh, el sector ya no puede más. La crisis no viene para este año, solo viene para los próximos años. Probablemente haya que quitar producción, haya que arrancar esta área de limón si esto sigue así. Eh, es evidente pues que tampoco sirve para nada pues eh, esa política de calidad y seguridad alimentaria que sí que puede ser que sirva se para, para abrir mercados pero no sirve realmente pues para conseguir que los precios suban y ante un panorama decepcionante con unos costes de producción que en España son muy superiores a los de estos países mencionados anteriormente solo queda una solución que Europa diga basta ya y eh, bueno pues se ponga algún tipo de contingente a las importaciones no parece que los eurodiputados quieran hacerlo, porque a menor de sus actuaciones pues parece que las importaciones van a seguir creciendo en los próximos años. Y es evidente pues que España y el mundo del limón tienen que dar un giro a 180 grados y evidentemente pues se tendrá que reestructurar un sector que ya lo no necesitaba eh, desde hace muchos años y que no se ha hecho. ¿Y esa reestructuración cómo va a ser? Pues muy sencillo. Menos producción, probablemente bastante menos, y se tendrá que pensar pues probablemente en encontrar nuevos mercados que de alguna forma palíen esa saturación, esa globalización que hoy por hoy tiene Europa. ¿Qué mercados son? Pues todo el mundo está apuntando a Asia, a China particularmente y a Japón. Pero además de estos dos mercados, habrá que recuperar el mercado norteamericano. Estados Unidos puede ser un gran comprador de limones en los próximos años. Habrá que hacer unas buenas estrategias de negociación, para conseguir que el gobierno de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, bueno, pues impulse las importaciones de Europa, particularmente de España, y consigamos que tener, tener limones finos y limones verdes españoles en el mercado norteamericano en los próximos años. Si no conseguimos hacer esto, pues eh, yo auguro una década muy complicada para el limón español. Y lo que es peor, Sole, la desaparición de muchas empresas citrícolas y muchos productores que ya están aburridos de perder dinero porque eh, se están dando cuenta pues, que ese espejismo de esos años en los cuales el limón estaba a un euro o por encima del euro ya han pasado. Y lo que viene a partir de ahora son tiempos muy complicados en los que va, se va a perder mucho dinero y probablemente el limón nunca va a volver a, a recuperar ese, ese precio eh, idílico que tuvo eh, de una forma, por cierto, bastante artificial en las últimas campañas.
0: Bueno, pues esperemos ser capaces, Paco, de, de remontar esta situación y volver a situar a, a este magnífico cultivo, a este magnífico producto donde se merece y con la rentabilidad que, que necesitan sus productores. Paco Seba, como siempre, muchísimas gracias por, por tu análisis y otro, hasta otro día en el que seguiremos hablando de cítricos y de, de, de la huerta también, de productos Un placer artículo. y
3: muchas gracias a vosotros y como siempre a vuestra disposición.
1: Un saludo. bueno, y como cada domingo, lo que vamos a hacer ahora es resolver consultas que nos envían nuestros oyentes y que resolvemos con la ayuda de Celia Miravalles, que recuerda a todos nuestros oyentes es abogada, está especializada en derecho agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en AgroNews Castilla León. Celia, qué tal estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, soledad. Muy bien,
1: gracias.
0: Buenos días. Buenos días, Pablo
1: bueno tenemos un par de consultas para hoy la primera día nos la envía Sara y te cuento lo que nos dice, tengo una finca que pega con una carretera vecinal, la finca que colinda tiene acceso por otro lugar a través de un camino público uno de los herederos de la finca colindante con acceso por el camino público se ha comprado un tractor eh, con el que no puede acceder por su ancho por el camino público por ello me está presionando y forzando a constituir una servidumbre de paso para poder pasar por mi propiedad con el tractor cuando quiera y tener donde estacionarlo con el perjuicio que yo conlleva para mi propiedad, para mi terreno. Y nos pregunta, eh, ¿tengo la obligación de dejarlo pasar? ¿Puede si me denuncia constituir una servidumbre de paso por mi propiedad y perder yo parte de mis terrenos de cultivo? ¿O por el contrario debería arreglar el camino y hacer el paso por ese, por ese lugar?
4: Pues vamos a ver, habría que ver las circunstancias del de, de caso, ¿no? ...y realmente cómo es el camino... ...pero si la finca tiene acceso a un camino público... ...como nos dice el oyente... ...el tractor, bueno, pues tendría que entrar por ahí... ...con la máquina que pueda, ¿no?... ...y si no, bueno, pues tendrá que cambiar de, de maquinaria o de tractor... ...o incluso reclamar al, al propio ayuntamiento... ...para que arregle ese camino... Eh, ...porque, bueno, están diciendo que es un camino público... ...otra cosa es llegar, bueno, pues a un acuerdo... ...entre los dos, de forma voluntaria y eh, con el vecino, ¿no?, para constituir pues, una servidumbre de paso voluntaria, pero aparentemente, por lo que nos cuenta el oyente, en ningún caso ni podría obligarlo a darle paso por su finca.
1: Nos escribe también Reyes y nos dice, yo soy propietaria de dos hectáreas de terreno y el agricultor que me lo llevaba ha fallecido. Yo no estoy dada de alta y pregunto, ¿puedo cobrar la PAC y qué otro agricultor me labre la, la tierra?
4: Bueno, pues para cobrar la PAC, la oyente lo que tiene que tener es derechos de pago básico y además ser agricultor activo o acreditar el ejercicio de la actividad ¿no? o asumir el riesgo empresarial de la explotación. Por tanto, si no está dada de alta como agricultora y además es otro agricultor, como nos dice, quien le va a realizar las labores, pues en principio no va a poder cobrar la PAC.
1: Bueno, pues como siempre Celia, muchísimas gracias por tu ayuda y hasta la semana próxima.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo. Salud.
2: Onda Agraria
0: Bueno, pues llegamos a la sección dedicada a las mujeres rurales y hoy con una muy buena noticia, y es que la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, ha recibido uno de los 23 galardones concedidos por el Comité Económico y Social Europeo, el CESE, pues a proyectos llevados a cabo en Estados miembros de la Unión Europea y el Reino Unido que han contribuido de manera excepcional a la lucha contra la COVID-19 y sus desastrosas consecuencias. Aquí hemos hablado ya de ello, pero hoy queremos sobre todo dar la enhorabuena, felicitar y conocer el alcance de este premio con Carmen Quintanilla... ...que es presidenta de AFAMER... ...Carmen, como siempre, bienvenida a Onda Agraria... ...y por supuesto, enhorabuena por el premio... ...y bueno, lo que te corresponde a ti... ...y lo que le corresponde a todas tus compañeras de AFAMER...
5: ...bueno, pues muchísimas gracias... ...encantada de estar como siempre en Onda Agraria... ...muchísimas gracias Pablo... ...y bueno, efectivamente, es un premio muy importante... ...de gran reconocimiento... ...no solamente a nivel europeo... ...sino también a nivel internacional... ...donde hemos competido con 250 candidaturas... ...y bueno, pues esa gran red solidaria... ...de mascarillas, de batas, de equipamientos para protegerse contra el coronavirus en aquel momento de imprevisión, de duda, de tristeza, de miedo en los primeros meses del año 2020 cuando fuimos confinados y paralizados, pues ahí estuvo a famer, no solamente con esa gran red de mascarillas, sino también con esas llamadas telefónicas que hicimos a muchas personas mayores que con el confinamiento pues estaban desubicándose y empezando a tener una demencia senil y lo que hemos hecho es pues crear solidaridad, dar un, bueno hacer lo que hemos hecho siempre, tener vivo nuestro mundo rural.
0: Eh, Carmen, para que nuestros oyentes se sitúen un poco y, y le den al premio la importancia que tiene, eh, cuéntanos un poquito por encima qué es el Comité Económico y Social Europeo, cuáles son sus funciones y cuál es su alcance.
5: Bueno, pues el Comité Económico y Social Europeo es un órgano consultivo de la Unión Europea ...está formado por 329 miembros de los 27 países miembros... ...hoy ya no somos 28 porque no está el Reino Unido... ...y bueno pues se representan al mundo agrícola, ganadero... ...al mundo de los consumidores, al mundo empresarial... ...bueno pues es el, la representación más importante... ...a nivel de la sociedad civil que existe en Europa... ...y ese Comité Económico y Social pues todos los años... Hace bueno una convocatoria de premios a la, a, bueno, pues al liderazgo de las organizaciones sociales, de las organizaciones no gubernamentales de las empresas y este año lo, han, lo ha hecho a nivel de bueno pues quienes ha trabajado en la lucha contra esta terrible pandemia que afecta al mundo ¿no? y que indiscutiblemente de una forma mmm, muy especial está afectando a España. Bueno, pues nosotras nos presentamos a esta convocatoria y hemos ganado el premio, con, bueno, pues con, bueno, está feo que lo diga, pero con mucha brillantez porque hemos sido felicitados no solamente por el Comité Económico Social Europeo, sino por muchas instancias de la Comisión Europea y a nivel internacional. Pero ese es el Comité Económico Social Europeo donde también mmm, ellos han hacen informes y también son consultados a nivel del Parlamento Europeo de las distintas iniciativas que lleva el Parlamento Europeo. Es decir, que es un órgano muy importante. Carmen, ¿qué tal
1: estás? Muy buenos días.
5: Pues muy buenos días, Soledad. Encantada de estar con vosotros, como siempre, en Onda Agraria. Carmen, a mí me gustaría,
1: bueno, lo primero eh, personalmente también daros la enhorabuena por ese reconocimiento tan 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 importante en una labor que además en el medio rural, en aquellos meses duros de confinamiento pues se, se hizo, si cabe más dura, ¿no? Pues porque hay zonas muy despobladas porque hay muchas personas mayores y en un momento en el que había pues mucho desconocimiento mucha incertidumbre, se pasó muy mal y vuestra labor fue muy importante. Y a mí me gustaría pedirte hoy, Carmen, eh, que lanzaras un mensaje a las socias de Afamer. Tú recogiste ese premio, pero bueno, que les dijeras a ellas que estuvieron ahí a pie, al pie del Cañón, pues eh, lo, que, lo que esto representa por parte de, pues desde Bruselas, desde la Unión Europea, el reconocimiento a ese trabajo que en su momento ellas lo hicieron sin pensar, por supuesto, en recibir nada, pero que bueno, que, que hizo mucho bien a muchas personas.
5: Bueno, ellas han sido las heroínas, ha habido muchos héroes en esta pandemia, ¿no? Es decir, todas los, los, las personas que estaban en la primera línea, ¿no? Eh, como por, podían ser nuestros sanitarios. ...como podían ser las personas encargadas de cuidar... ...a nuestros mayores en las residencias de mayores... ...o los taxistas o los conductores de ambulancia... Los que, ...a los que socorrimos con esas mascarillas... ...de, de, de primera mano, vanguardistas... ...porque eran de, de tela de algodón... ...de las sábanas que teníamos en nuestras casas... ...después ya fue de, de tela no tejida... ...como dijo la Organización Mundial de la Salud... ...y con la donación que recibimos de muchas empresas... no ...que nos donaron esas telas para hacer las mascarillas... ...ya más específicas para seguir protegiendo a la sociedad rural... ...y a y aquellas personas que nos, corra nos protegían. Pero ellas han sido las grandes heroínas. Ellas han sido esas mujeres que calladamente, como siempre... ...estaban en su casa con la máquina de coser... ...y que desde un teléfono y un chat empezamos a crear una gran red de mujeres... ...que hacían las mascarillas ahí en soledad... ...pero sobre todo con un claro compromiso de solidaridad y de humanidad... ...a la sociedad española y para mí han sido, nuestra siguen siendo la fortaleza de AFAMER... ...siguen siendo aquellas mujeres líderes de cada uno de los pueblos de España... ...de aquellas mujeres que representan todas ellas a las presidentas de las comunidades autónomas... ...que fueron capaces de crear esa gran red en donde a través de protección civil... ...de la Guardia Civil y de todas las personas que nos quisieron ayudar... ...llegaron las telas, las mascarillas cortadas... ...a cada una de las casas de las mujeres de Afamer... ...que silenciosamente pero con una gran humanidad... ...un gran corazón y una gran valentía... ...estaban haciendo esas mascarillas que han salvado vidas... ...y yo qué puedo decir por, por, por ellas... ...y qué he dicho también cuando recibí el premio... ...de forma virtual, pero no hemos podido recibir... ...de forma presencial en Bruselas... ...que han sido las grandes heroínas también de esta pandemia... ...y que gracias, mil gracias porque de ellas también ha dependido el que hayamos salvado vidas y por lo tanto para mí han sido y siguen siendo la fortaleza del medio rural.
0: Bueno, pues desde luego un premio más que, más que merecido, eh, nuestra enhorabuena a todas esas mujeres que de forma silenciosa, como dice Carmen, han estado trabajando y a lo mejor no tenían el aplauso público que se, se ha brindado a otros sectores, pero que desde luego yo creo que, que se lo merecen y desde luego desde aquí, desde Onda Agraria, les damos ese aplauso y muchos más. Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMER, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Enhorabuena por este premio y muchas fuerzas y muchas ganas para seguir trabajando por el medio rural y por ese trabajo de las mujeres rurales. Rurales.
5: Bueno, por supuesto, muchísimas gracias y esto es un aliento para seguir luchando y trabajando por la igualdad real de oportunidades de las familias y las mujeres del medio rural de España y de la comunidad internacional. Un abrazo muy fuerte y gracias Pablo y Sole y a Onda Agraria ¿no? por darme esta oportunidad. Un abrazo. Un, un placer, saludos. hasta
0: otro día. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
6: De lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
7: Y ahora les hablamos de una operación muy importante.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. Ya estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana, pues para hablar nada más y nada menos que de campo y de mar.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a onda ondaagraria.es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Bueno Soledad, pues llega el momento de repasar lo que es la, la agenda semanal y eso quiere decir que tenemos con nosotros a nuestro compañero y a nuestro amigo César Marcos. César, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria.
8: Buenos días, ¿cómo estáis eh, ambos? Y buenos días a nuestros, a nuestros oyentes. Pues hoy vamos a hablar, vamos a enfocarnos mucho en ganadería, porque a veces en nuestra agenda no sacamos mucho sobre este pilar fundamental de nuestra producción de alimentos. Y también vamos a hablar de buenas prácticas, cómo conocer unas buenas prácticas en desarrollo rural. Así que si queréis, Soledad y Pablo, pues vamos con ello. Pues vamos eh, con empezamos. ello. Empezamos el día 25 de febrero. En este tenemos doble cita, doble cita enfocada en la ganadería. El día 25 de febrero, a las cuatro y media de la tarde, hay un webinar muy interesante sobre la digitalización en vacuno de carne, un sector que también necesita este arma fundamental, esta herramienta fundamental para ser más sostenibles. Pues bien, ¿dónde pueden ustedes eh, apuntarse? Pues esto lo organiza Cajamar en sus webinar tradicionales y que aquí lo, lo reflejamos. Y eh, para poder inscribirse, pues visitar su web o eh, descajamar.es. Pero si no, pueden meterse en este correo electrónico y directamente se pueden inscribir en eventos adnagro, todo junto, eventos cajamar.com. Antes he dicho cajamar.es, no, la página web de Cajamar es cajamar.com. Tenemos la primera cita de ganadería a las 4 y media, el 25 de febrero. Pero ese mismo día, y si no pueden, o quizá les interese más el sector porcino, pues eh, la revista Mundo Ganadero tiene una interesante eh, también formación webinar eh, online, que es la reproducción porcina hacia la mejora genética. Como he dicho, es a las 5 de la tarde, ese mismo día, 25 de febrero. Y para inscribirse, nada más y nada menos que métanse en la página web de agronegocios, agronegocios.es, y ahí tienen toda la información en el apartado de revista Mundo Ganadero. Sobre todo para los eh, profesionales del sector eh, porcino, donde la mejora genética es fundamental para sacar rendimientos y tam también en temas de salud y bienestar animal. 5 de la tarde, 25 de febrero, reproducción porcina hacia la mejora
0: genética. Bueno, por dos citas Sí, perdón, te perdón. Decir. Dos citas importantes para la, la ganadería, desde luego esa de digitalización en el sector del vacuno de carne de Cajamar y la de mundo ganadero con el sector del, del porcino. ¿Con qué más temas seguimos, César?
8: Pues Pablo, eh, tenemos una recopilación de buenas prácticas de desarrollo rural... Eh, y donde también se incluye, por supuesto, las prácticas agrícolas y ganaderas, y se presenta esta publicación pues eh, en el ámbito del Ministerio, en la Red Rural Nacional. En la página de la red ruralnacional.es, eh, métanse en el calendario que tienen a la derecha, piquen en el calendario el día 26 de febrero, y ahí tienen toda la información. Ojo, tienen eh, prácticamente hasta el 23 de febrero para inscribirse. Pero bueno, siempre hay tiempo porque en este, eh, ahora mismo en este momento en el que todos tenemos citas digitales, webinar, desayunos virtuales, pues muchas veces no podemos abarcar y quedan plazas. Eh, muy interesante, como he dicho, porque aquí se reflejan Todas estas buenas prácticas que hay en el medio rural para eh, que pueden ser inspiradores para trasladar a nuestros oyentes a su territorio o a su sector. Eh, también hay un espacio para el debate. El carácter es público y, como he dicho, eh, para inscribirse, página retroruralnacional.es, ir a calendario en la parte de la derecha, 26 de febrero, y ahí... Tienen la, toda la información para asistir de 10 a 11 y media en inspirarse en ver la, las buenas prácticas que se están haciendo en nuestro medio rural.
0: Bueno, pues otra cita también interesante. Desde luego tenemos una, una semana que hay que marcar en, en rojo estas estas bueno pues estos eventos que nos vas marcando, César. No sé si tenemos alguno más por ahí.
8: Pues en principio yo me había fijado en tres, dar mucha información uh -huh. a veces la gente, pero hoy quería especialmente incidir en el tema ganadero, en el tema ganadero, uh -huh. en la digitalización y en la mejora genética que son dos grandes trampolines para ser más rentable y para ser más sostenible en en este, en este momento en, en la sostenibilidad del sector.
0: Pues nada, fechas marcadas en rojo y allí, allí estaremos, César. Como siempre, muchísimas gracias por este análisis y esta, esta reserva de citas. Un abrazo.
8: Un abrazo y disfruten del domingo
6: Esto es una tromba de agua Esto lluvia torrencial
4: Y esto un huracán
6: Del cielo pueden caer muchas cosas Pero nunca ayudas Domicilia ahora tus ayudas con Bankia Y te adelantamos la PAC Infórmate en tu oficina o en Bankia.es Bankia, así de fácil Financiación sujeta a la aprobación por parte
5: de Bankia Onda Agraria
1: Bueno, pues llegamos como cada domingo a La Marea, la sección que dedicamos al sector pesquero. Hoy vamos a hablar de protocolos COVID, de cómo esta situación está afectando en los embarques, desembarques en el sector atunero. Nos acompaña don Julio Morón. Julio es el director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores, Opaga Y nos acompaña esta mañana. Julio, como siempre, muy buenos días y bienvenido a Andagraria.
7: Agraria. Hola, muy buenos días y muchas gracias.
1: Bueno, nos, eh, nos imaginamos eh, en tierra firme la situación, las complicaciones que está llevando todos estos protocolos COVID tan necesarios para, para mantener la salud de nuestros trabajadores, pero vámonos, a, vámonos a, a, al mar, allí, ¿qué, qué, ¿qué problemas estáis encontrando? ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con la vacunación? No sé si vosotros también sois considerados un sector prioritario, ¿en qué situación nos encontramos?
7: Pues de momento estamos a cero porque no estamos considerados como se sector esencial ni, de ni estamos dentro de ningún plan de vacunas por el momento y estamos peleando por ello porque la, la, la operativa de nuestra flota, pues como, como bien saben, es una flota que trabaja fuera de España y tiene que hacer relevos de tripulantes en sitios lejanos eh, y, y la, la, la operativa se complica muchísimo ...por el hecho de, de que hay que hacer todos los protocolos de seguridad COVID... Eh, ...adecuados y, y pasar por un, por un par de aeropuertos incluso, hacer trasbordos etcétera... ...lo que complica además eh, la llegada a, a, al destino donde están los barcos... ¿no? ...y ahí hay que volver a hacer eh, controles para, para evitar que, que, que tengamos infecciones a bordo... ...con lo cual a, a, un, a una operativa normal de un barco que tuviera el puerto aquí en España pues hay que añadirle la complicación que supone lo que es un viaje adicional.
1: Esta semana también eh, alguna organización agraria lo solicitaba para los agricultores y los ganaderos, ¿no? Decía Estamos hablando del sector de producción de alimentos, igual que, que la pesca, un sector que no ha dejado de trabajar durante todo este tiempo y que no puede dejar de hacerlo, además. Y además, como nos estás contando, pues con unas complicaciones, entre comillas, si quieres, pues por la forma de trabajar vuestra, que lo hace aún más, más difícil, ¿no?
7: Eso es lo que estamos eh, poniendo en manifiesto, tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, donde tenemos tripulantes, porque nuestros marineros pues, eh, tienen que hacer los relevos que, 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 que son pertinentes. Nosotros tenemos un sistema de cuatro meses de, de trabajo a bordo de los buques y, y dos meses de vacaciones o cuatro, dependiendo de las categorías. Eh, y, y esos relevos pues, son, son complejos durante los peores meses de la pandemia, al, al haber bloqueo de, del transporte aéreo, pues tuvimos que incluso fletar aviones para, para poder realizar esos esos relevos y que nuestros marineros a bordo no siguieran no, si eh, trabajando un exceso de, de tiempo, ¿no? Y, 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 y ahora, precisamente, que, que, que las, las, los transportes han mejorado un poquito, ¿no? Tenemos ciertas líneas aéreas que nos dan servicio, pues eh, todo esto lo, lo, lo sigue complicando mucho. Y luego, además, los países en los que estamos, por ejemplo, Seychelles o Costa de Marfil o Ecuador también exigen uh, unas, unos requisitos sanitarios lógicos porque sus países también tienen problemas de, de, de propagación de la, de, la, de la infección del, del virus. Eh, eh, y, y tenemos que seguir las recomendaciones de las eh, autoridades sanitarias de cada uno de los países para asegurar que la gente que llega de, de nuestros relevos pues viene, viene sin, sin contaminación.
0: Sí, desde luego, eh, Julio, muy buenos días que no te, no te he dicho nada. Desde luego un, un 2021 marcado, como no por, por la pandemia, pero, pero ¿qué otros desafíos tenéis en la, la flota atunera para, para este 2021? Por ejemplo, en cuestiones de cuota y en cuestiones relativas a la Unión Europea que no termina de, de apoyar a, a su sector primario ni, ni a tiros, si se me permite la, la expresión, ¿no? En cuanto te das la vuelta, está al final pues haciendo eh, o tomando decisiones que, que al final pues perjudican seriamente al sector primario.
7: Sí, sinceramente es, un, es una pena pero, pero es así. Eh, la, la Comisión Europea eh, tiene una cierta tendencia a, a, que, a querer quedar bien, sobre todo con, el, con, eh, con, con la, la población, con la mejor dicho, con el sector eh, ambientalista, ¿no? Que les está eh, poniendo muchas exigencias encima de la mesa, tanto en la cuestión agraria como en la cuestión pesquera, y que, y que de alguna forma marcan la agenda, ¿no? Entonces, lo que es la, la defensa del sector eh, eh, pesquero eh, como tal. Es una prioridad secundaria, vamos a decir, porque para ellos lo primero está, está siendo el medio ambiente sin tener en cuenta las consideraciones sociales y que estamos, eh, a fin de cuentas, representando a muchos marineros y nosotros empleamos a más de 2.500 personas y, y que primero hay que garantizar su seguridad, como estábamos pidiendo con las cuestiones del de COVID, pero luego hay que garantizar su viabilidad económica a largo plazo. ¿Qué sucede? Que en, en las organizaciones regionales de pesca en las que estamos eh, hablando con, con hasta 50 países, como sucede en ICAT, pues hay intereses de competencia industrial que la Unión Europea no valora eh, bajo nuestro punto de vista como sector afectado y como pescadores afectados, sí. no valora eh, como tal, eh, sino que habla de lo que es el, la prioridad, la prioridad es mantener el estado de los recursos, cosa que nosotros somos los primeros interesados, pero no a costa de las cuotas europeas. Europa está dejándose cuota por, por el camino y dando prioridades a nuestros competidores externos. Eh, yo le pongo dos ejemplos eh, muy sencillos. Resulta que en el, en el Atlántico eh, se hace un reparto de cuota de, de patudo, de atún patudo, y hay países que... ...acaban de, de introducir... ...hasta siete barcos chinos... ...bajo bandera de un país como Senegal... ¿eh? Y, de, y, 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 ...y de la noche a la mañana... Es ...un país como Senegal... ...que se... se ...pide un, un trozo de esa cuota... ...sin tener histórico... ...mete a siete barcos chinos... ...y a quién se la quitan... ...a, lo, a la Unión Europea... ...y lo mismo está sucediendo en el Océano Índico... Eh, ...Kenia... Eh, ...estamos en las mismas... ...un país que acaba... ...que, que tampoco tiene cuota histórica... Resulta que viene, eh, se introduce en otros cinco barcos chinos eh, y empieza a reclamar cuota. ¿A quién se la quitan? A los que la tenemos, que somos nosotros. Y como eh, la Unión Europea no es capaz de defender lo que es eh, eh, la pesca responsable y sostenible desde todos los puntos de vista, tanto de social como medioambiental, que ejerce la flota europea como valedor de, de principal de, de la gestión de los recursos pues está, por desgracia, eh, cediendo cuotas en todas partes en detrimento de la, de la, flota, de la flota europea.
0: La verdad es que es situación complicada y, bueno, pues esperemos, esperemos que la Unión Europea de una vez por todas y la Comisión Europea, pues cambie su, su actitud y, y premie el buen trabajo de nuestros productores, ¿no? Que viven muchas familias y tributan muchas de esas familias en la Unión Europea como para que nos cuiden un poquito mejor de lo que lo hacen.
1: Y además nos han de comer. Julio, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros aquí esta mañana en Onda Agraria y hasta otro día.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
2: Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta. Y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
0: Onda Agraria Bueno Soledad, pues llegamos a España, qué bien me sabes, ya sabes que es la sección que dedicamos pues a recorrer nuestro maravilloso país, norte, sur, este, oeste, en busca de esos productos excelentes, en cada rincón tenemos uno de ellos. Y hoy nos vamos hasta el centro de la península, concretamente a Burgos, donde vamos a conocer su maravillosa morcilla, y lo vamos a hacer con el presidente de la IGP Morcilla de Burgos, que es Roberto Da Silva. Roberto, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
9: buenos días, encantado de estar aquí.
0: Bueno, Roberto, hablamos de morcilla. Eh, yo creo que todo el mundo conoce la morcilla, pero ¿cómo se elabora la morcilla?
9: Bueno, la morcilla tiene, a ver, tiene una connotación importante sobre todo porque es un alimento básico del pueblo. O sea, es decir, era esos, esos alimentos que era de lo que no servía de la matanza, lo que se lo que se dejaba como último recurso se convertía en un alimento suculento. Entonces, ¿qué pasa? Cada pueblo. ...tiene una pequeña modificación de la fórmula... ...entonces cuando decimos cómo se hace la mordilla... ...hay un elemento básico en común de todas las morcillas del mundo... ...que es la cebolla... ...luego, si no lleva sangre no es morcilla, ...porque no es mordedura negra... ...y si no lleva la manteca... ...evidentemente no tendría la gracia suficiente... ...para que el alimento tuviese esa, ese compendio de equilibrio... ...entre carbohidratos, azúcares, eh, proteínas y grasas... ...claro... ¿Qué le pasa a la morcilla de Burgos? Pues la morcilla de Burgos incorpora en un momento determinado el arroz. El arroz eh, sirve como aglutinante, es decir, para que dure más. Y claro, nos, eh, esa influencia del arroz nos damos cuenta que a través de la carretería musulmana, porque hay un momento en que la morcilla no se consume ni en Burgos ni en ningún pueblo de España, que es en la época de eh, cuando estábamos eh, eh, con, 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 en pleno Andalus, ¿no? siete siglos desde que entraron hasta que salieron. que provoca...? provoca que casi prácticamente se pierde el hábito hasta de hacer mordida en cualquier pueblo. Aquí, la carretería musulmana que viene desde Sagunto hasta Burgos, Santander Mediterráneo, que se llama, eh, la ruta de la Plata, que es la ruta de las especies del descubrimiento de América, que llega a Burgos, y luego, pues en lo que es el camino de Santiago, que confluye también en Burgos, estamos hablando del centro estratégico neurálgico de la economía de, eh, vamos a decir, de la Edad Media, un poquito más adelante, de, 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 la, de la época de los Reyes Católicos, donde. Esos alimentos confluyen y cuando se incorpora el arroz y hace que la morcilla de Burgos lleve arroz y es la diferencia de la morcilla de Burgos.
0: Eh, Roberto, eh, tenéis IGP desde hace poquito. Eh, ¿qué, ¿Qué supone la IGP para la morcilla de Burgos? ¿Cuántos productores sois y qué zona geográfica engloba?
9: Bueno, supone que eh, la mordida burro es un producto con reconocimiento desde hace muchísimos años. Yo me acuerdo de haber encontrado en una feria con un miembro de, 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 del Consejo de Europa que, que, que nos preguntaba que si la mordida burro era denominación de origen. Estamos hablando del año eh, 92, 93, ¿no? Y nosotros, claro, eh, es un producto que cree todo el mundo que lo tenía. Desde ese momento ya estábamos intentándolo hacer que fuese un IGP una denominación de origen. Supone que, después de 25 años de pelea, con un reconocimiento más o menos popular que todo el mundo reconoce, como que la morcina de Burgos es la que le gusta a todo el mundo, y luego, primero la que le gusta a cada uno es la de su pueblo. Y luego está la de Burgos, que es un poco porque cualquiera cuando hablamos de morcilla de Burgos dice, eh, donde esté la de mi pueblo, la de León, la de Asturias, la de Murcia, y, de, bueno, eh, y, y te voy a explicar por qué, lo vas a entender muy rápido. Lo negro no se come si no viene de la mano de la madre, eso quiere decir que los alimentos de confianza no los dan las madres. ¿Qué ocurre en la matanza? ¿De qué color es la morcilla? negra que nos genera una impronta de protección, de sabor, de fiesta, eh, que nuestro sabor de esa fiesta está vinculado a un entorno familiar afectivo. Claro, nos gusta la morfía de nuestro pueblo y de nuestra casa, a veces la de la vecina no. Entonces, la morcilla de burro está detrás. Es la que morcilla que gusta, después de la de cada uno, la que les gusta a todos. ¿Y qué supone? Que estamos ahí para intentar recuperar ese espacio de falsa imitación que se ha hecho con la morcilla, porque todas las morcillas que llevan arroz se las suele llamar de burgos. Daño nos ha hecho porque eso ha provocado que no todo lo que lleva arroz es de Burgos.
0: Habrá que buscar esa morcilla de Burgos con el sello de, de la IGP, eso está claro. Roberto, nos quedan 30 segunditos, pero sí me gustaría vale. que nos dijeras una forma de comer la morcilla de Burgos, la que tú nos recomiendas para todos los que somos amantes de la morcilla, pues que la degustemos como se merece.
9: Bueno, realmente la morcilla eh, se asaba y se metía en los cocidos. Es el acompañante perfecto de la legumbre. La forma más cómoda y más ágil es hacerla, frita Y en la deficiencia de evitar la contaminación del entorno en la cocina, que no nos llene ese olor intenso que provoca la mordida, a la plancha, en rodajitas, a la plancha. Es una forma muy sencilla, muy sutil. No la recomiendo al microondas, la reblandece. Entonces, eh, bien, la, la mejor, espectacular, brasa brasa, yo en mi orden sería brasa, legumbres, frita y plancha, ¿no? Y en cualquiera de esas formas. Y luego, ojo una cosa, es la base de, vamos a decir, de un fondo de, 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 de oscuro de carne. Tiene proteínas, carbohidratos, proteínas y un poquito de grasa. Si nosotros eso lo reducimos, lo titulamos, lo mezclamos lo veríamos que nos pegaría en cualquier guiso, no, no, no nos iría una ensalada, pero en cualquier relleno haríamos cualquier elemento de la cocina eh, más desarrollada y que a cada uno le apetezca y podría jugar un papel interesante. Una morcilla de burgo no tiene que tener un exceso de grasa, ¿eh? no todas las que llevan eh, por eso digo que no todas las que llevan arroz son de burgos.
0: Bueno, por la hora que se nos está haciendo la boca agua, otro día retomaremos este tema con Roberto, que la verdad es que es un tema muy interesante no solo en la parte alimenticia como hemos podido ver, sino también en la parte de tradición y en la parte de historia Roberto Da Silva, presidente de la IGP Morcilla de Burgos y gerente de Embutidos de Cardeña, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de este gran manjar desconocido
9: Cuando queráis y cuanto queráis, que me encanta un producto que me apasiona
0: Muchas gracias, gracias. Puedes saborear esta morcilla riquísima de Burgos Soledad. Llega el momento de terminar el programa, pero nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima. Una tarea de la que se ocupa cada domingo Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
6: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge Hola, buenos días, soledad Pablo Y un cordial saludo a nuestros amigos, oyentes en general
10: Hay que decirle a Roberto que es un influencer Porque yo acabo sí, de irte sí. toda la información sobre la morcilla Y hoy voy a ir a comprarme morcilla y tomarme la frita Porque, porque me has hecho la boca agua, no lo puedo evitar
0: Y qué rica está, ¿eh, Jorge, es, una, es un auténtico manjar En su momento la verdad es que yo creo que es insuperable
10: sin duda, sin duda. Además el día va a acompañar porque vamos a tener bastantes nubes en la jornada de hoy sobre la península. Precipitaciones que a lo largo del domingo van a atravesar la península de oeste a este. Van a ser más irregulares en la zona de Andalucía durante la mañana. Luego por la tarde será el País Vasco, Rioja, Navarra, inclusive el nordeste de, de la zona centro, más que nada también el sur de, y el este de Castilla y León donde van a ser los aguaceros más irregulares. Según avance toda esta nubosidad se irán abriendo claros por el suroeste de la península y es que la semana se inicia con una borrasca situada en la zona de Urcia y Valencia, habrá precipitaciones en la vertiente mediterránea, van a llegar prácticamente a alcanzar también a la zona de La Mancha, a Valencia, al sur de Cataluña y Aragón, van a ser irregulares y podrán ser fuertes durante la mañana, la nubosidad llegará a la zona centro pero sin precipitaciones, lucirá el sol a orillas del Cantábrico y nubes en el oeste de Galicia con vientos del suroeste que soplarán fuertes más que nada hacia la mar. Atención a toda la zona de pesca que, que vaya sobre esas zonas, sobre el oeste de Galicia. De cara al martes la nubosidad seguirá afectando al oeste de Galicia, será escasa. En la vertiente mediterránea, nubes en Baleares, en Murcia, en el sur de Valencia, podrá haber alguna precipitación irregular, pero habrá que esperar un poco a ver cómo evoluciona esa nubosidad si llega con aire más húmedo y produce esos aguaceros irregulares. De cara al miércoles, nubes que llegan a Galicia de nuevo, una borrasquita y un sistema frontal Va a producir lluvias en la Comunidad Gallega, se extenderán hacia la zona de Asturias y de forma más ocasional a zona del oeste de Castilla-León. Por el interior nubosidad media y alta, pero sin precipitaciones, al igual que en el Cantábrico, con bancos de niebla que por la mañana van a reducir la visibilidad para todos aquellos agricultores que se desplacen por Castilla-León, la cuenca del Ebro, cuenca del Guadalquivir. Hay que tener atención. De cara al jueves seguirán esas nubes y precipitaciones en el oeste de la península. Lloverá en el Cantábrico, en Castilla y León, puntos de Extremadura, del este de Andalucía y zona centro. Van a ser chubascos ocasionales más que nada o más frecuentes a orillas de, o en el interior del Cantábrico, la zona de Cantabria, de Asturias y de León es donde esas precipitaciones más frecuentes. El próximo viernes esas precipitaciones atraviesan la península, se van hacia el Mediterráneo, lloverá en las horas centrales del día por todo el interior de la península y posteriormente la vertiente mediterránea aclarándose los cielos en el oeste, Extremadura, oeste de Andalucía y Galicia, empezará a lucir el sol ya que el anticiclón de las azores se va a situar en esa zona, empiezan para el próximo fin de semana a ser la influencia de las altas presiones y recuperarán las temperaturas ya que a lo largo de la semana habrá un poco de todo, irán descendiendo sobre todo las máximas en el mediterráneo cuando hay esas precipitaciones a primeros de semana y luego por zonas del norte debido a esa nubosidad que va a afectar y va a impedir que el sol los caliente como debería
0: Bueno Jorge, pues hasta aquí la previsión para esta semana que, que entra mañana que pases un buen domingo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que
10: viene, a ver de qué producto hablamos.
0: Bueno, seguro seguro que un producto excelente. Jorge, un abrazo
2: Hasta luego
0: Y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero ya saben que el próximo sábado volveremos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para hablar de campo y hablar de mar. Eso sí, de 6 a 7 de la mañana, sábados y domingos. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene a todos.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria, que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado. Son las 7, son las 6